0: Você tem apreço pela lei do Senhor? Como é que tem sido a sua relação com a bendita lei que procede do nosso Deus? Nós temos visto ao longo das exposições no Salmo 119, que apesar do homem não ser salvo pela guarda da lei, aqueles que são salvos por meio de Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé, eles precisam guardar esta mesma lei, a fim de honrar o seu Salvador, nós vimos que na primeira metade, dos versículos que são iniciados pela letra Gimel, a terceira letra do alfabeto hebraico, que vai aí do, do verso 17 ao verso 20, o salmista pediu para que o Senhor, abrisse os seus olhos, para que ele pudesse contemplar, as maravilhas da lei do Senhor, e ele fez mais, ele também confessou ser um peregrino na terra, rogando ao Senhor, que não escondesse dele os mandamentos, afinal de contas, se ele é um peregrino, se ele está neste mundo, é, em busca da sua terra, ele não pode se perder, ele precisa de um mapa, e a palavra do Senhor, é este mapa, quem vai dar, que vai dar a direção ao peregrino, na escritura, você vai encontrar várias razões, várias, vários motivos apresentados para que você dê ouvidos à lei do Senhor. Para que você considere nos mandamentos do Senhor. E alguns destes motivos, algumas destas razões, elas são apresentadas no texto que nós lemos nesta manhã, que é a segunda metade dos versículos que começam, que iniciam... Com a terceira letra do alfabeto hebraico, com a letra Gimel. Estes versos mostram que você deve dar ouvidos à lei do Senhor. Perceba então as considerações do salmista? Por que, que você deve dar ouvidos à lei do Senhor? E no verso 21, você vai ver que é para que você não seja repreendido. Vou ler de novo: Increpaste os soberbos os malditos que se desviam dos seus mandamentos, se você reparar o contexto do Salmo, você vai entender que o verso de número 21, está em contraste com o verso de número 20, no verso 20 você tem a atitude de um homem justo, veja como diz o verso 20, consumida está a minha alma por desejar, incessantemente os teus juízos, é assim que o homem justo se porta diante da lei do Senhor, e aí então quando você vai para o verso 21, você tem o contraste, uh, o soberbo, em vez de desejar a lei do Senhor, ele despreza os mandamentos, é por isso então que diz, que de, uh, increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos, a palavra soberbo que aparece aqui, ela, tem, ela traz a ideia de alguém arrogante, de alguém presunçoso ou insolente, o soberbo aqui do verso 21 é alguém orgulhoso, ele despreza a lei do Senhor e estabelece o seu próprio caminho, tal homem tem uma atitude de desdém para com a lei do Senhor, o homem do verso 20 não, ele deseja o mandamento, o homem do verso 21, ele desdenha, ele deixa de lado, é por isso então que ele é tratado aqui como alguém que é maldito, como alguém a quem Deus amaldiçoa, increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos seus mandamentos, e aí você precisa lembrar de algo interessante aqui, você olhar por exemplo, o Livro dos Gálatas, no capítulo 3, você vai ver que lá no verso 10, Paulo diz assim, Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no Livro da Lei, para praticá-las. Quem é que Paulo está tratando como maldito aqui? Paulo está tratando como maldito, alguém que despreza a graça de Cristo e tenta, por conta própria, cumprir a lei a fim de ser salvo. Por que uma pessoa assim é maldita? Porque maldito é aquele que não permanece em todas as coisas que a lei diz para guardá-las. E como o homem é incapaz de guardar a lei ele sempre vai quebrar mandamentos, ainda que ele guardasse 99% da lei, quebrando apenas 1% da lei, ele estaria debaixo de maldição, então este é o maldito que Paulo se refere lá, agora se é maldito aquele que não guarda toda a lei, e que quer de fato cumprir a lei, mas que não consegue cumprir de forma pessoal, perfeita e perpétua, imagine então, aqueles que nem sequer querem dar ouvidos à lei, aqueles que desdenham, como este homem aqui, este que anda nos seus próprios caminhos, daí então o texto ser tão enfático, chamando este homem de maldito, o orgulhoso em sua presunção ele acha que ele pode andar de acordo com a sua própria vontade, ele entende que ele não precisa de um Deus que dirige e que guia os seus caminhos, que aponta a ele o caminho onde ele deve andar, afinal de contas, ele sabe muito bem aonde ir, ele sabe muito bem como se portar, diferente do homem do verso, dos versos anteriores, que se declara um peregrino da terra e diz, Senhor não esconda de mim o um mapa, não esconda de mim os seus testemunhos, porque ele sabe que como peregrino, sem o mapa ele estará perdido, este orgulhoso não, ele sabe o caminho, para que mapa? Para que direção? Eu sei onde eu vou, eu sei por onde andar, ele está bem certo, que sabe o seu caminho, e ele renega os mandamentos, e por causa da sua atitude, é, orgulhosa em relação à lei, o resultado é o juízo. A nossa tradução traz a palavra o seguinte: olha, increpaste os soberbos. Increpar é repreender severamente. É isso que significa increpar. E é isso que aparece aí. A ideia, então, é que Deus repreende severamente os aqueles que deixam de lado a sua lei, por conta do seu orgulho, por conta da sua soberba, mas Calvino vai além quando ele comenta esse texto, ele não acha que é uma simples repreensão, mas entendia que a melhor tradução seria, Deus destrói os soberbos, Deus destrói aqueles que em seu orgulho, renegam a lei do Senhor… E diante disso, então, você precisa entender que é preciso dar ouvidos à lei para não ser repreendido, para não entrar em juízo ou para não ser, de fato, destruído pelo Senhor. Meus irmãos, vocês sabem que aqueles que não temem a Deus sempre irão rejeitar a palavra de Deus. Paulo diz isso, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem. O próprio apóstolo Paulo fala mais quando ele escreve aos Romanos sobre a, a condição destes homens que rejeitaram o conhecimento de Deus. Paulo fala que por terem rejeitado o conhecimento de Deus que está em toda a criação, estes homens se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então a ideia de Paulo ali é bem parecida com isso que o salmista está dizendo aqui: Deus se manifesta gloriosamente o homem rejeita isso e diz, eu não preciso, eu sei por onde eu vou andar, então o ímpio é naturalmente orgulhoso, ele é naturalmente presunçoso, porque quando o homem não reconhece que ele depende de Deus e da sua lei, ele está se colocando exatamente nesse pedestal e de cima do seu orgulho, ele não permite que ninguém lhe dê direcionamento. Ele acha, como achou o nosso primeiro pai Adão, que pode andar de acordo com o seu próprio entendimento sobre o bem e sobre o mal. Então você não precisa se espantar, por exemplo, quando os ímpios na sua arrogância começarem a propor soluções para os dilemas da vida. E aqui há algo bastante interessante, porque como nós vivemos num mundo quebrado, caído por causa do pecado, todo mundo sabe que existe alguma coisa errada, até mesmo os ímpios, todos temos consciência de que as misérias, as mazelas, os problemas da vida, eles acontecem porque existe algo errado, mas porque o ímpio não reconhece a lei de Deus, ele vai a, eleger um ou outro aspecto, é por isso que vão ser criadas as ideologias, é por isso que os homens darão respostas a, aos problemas da vida, seguindo aquilo que eles acham que está errado. Olha, como Freud dizia, tudo é problema da questão sexual. Ou como Marx dizia, tudo é um problema de disputa de classes. E veja, cada um destes homens, mesmo na sua impiedade e arrogância, conseguiram enxergar coisas erradas o que eles não conseguem é propor uma solução correta, mas eles rejeitaram a Deus, eles rejeitaram o conhecimento de Deus, suas soluções serão erradas, eles proporão ideologias, eles tentarão resolver os problemas, mas sempre seguindo as suas ideias próprias, sabe qual é o fim de tudo isso? Juízo, destruição, é por isso que o problema maior, no meu entender, não é nem do ímpio, o problema é dos crentes que começam a dar ouvidos aos ímpios. Dos crentes que têm a lei do Senhor e que de forma arrogante e orgulhosa dizem, não, nós não temos respostas suficientes aqui, nós precisamos desta sabedoria que está aí fora e que muitos têm chamado até de graça comum. Muitos têm chamado de graça comum, ideologias que se opõem à palavra de Deus. Não faz o menor sentido isso. Mas há muitos cristãos que vão dizer, sim, nós temos a Bíblia, nós vamos ah, todos os domingos à igreja, mas nós precisamos de um pouco mais. O mundo é muito mais complexo do que aquilo que a Escritura apresenta. E aí então crentes têm desprezado os mandamentos do Senhor, vivendo como se o Senhor não existisse, buscando soluções em várias instâncias da vida, em vários pensadores, em várias ideologias e talvez, talvez, quando entenderem que não há de fato como resolver, eles vão recorrer a Deus, eles vão se voltar à palavra de Deus, e isso é muito trágico, porque se alguém é crente, se alguém é cristão, só é porque um dia Cristo cumpriu toda a lei, razão de agora estas pessoas poderem ah, estar diante de Deus sem serem repreendidos. Porque aqueles que desprezam os mandamentos, diz o salmista, são repreendidos. A razão de um dia você se apresentar diante do tribunal de Deus e não ser repreendido, não é porque você considerou em toda a lei, mas porque Cristo considerou toda a lei. E agora Deus olha para você por meio de Jesus Cristo, não te repreendendo, não te destruindo. Qual deveria ser a sua atitude então? Ouvir a lei, a fim de honrar este Deus bendito ouvir a lei do Senhor e na força e no poder do Espírito Santo colocá-la em prática a fim de honrar o Senhor Jesus Cristo então cuidado cuidado com as vãs filosofias lembre-se que a escritura é o seu guia lembre-se que um dia você comparecerá perante o tribunal de Deus e será julgado também conforme as suas obras e é por isso que você precisa da lei a fim de não ser Repreendido por que você deve dar ouvido à lei para não ser repreendido? Veja uma segunda razão apresentada pelo salmista: você deve dar ouvidos à lei para ser recompensado. Veja o verso 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos o versículo 22 começa então com uma petição, veja a petição, tira de sobre mim o opróbrio, tira de sobre mim a vergonha, o que tudo indica aqui é que o salmista estava sendo alvo de ah, acusações caluniosas, pessoas que se voltavam contra ele e que o acusavam lançando sobre ele injúrias, o que é algo comum também, se você olhar para a primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 3, Pedro começa fazendo uma pergunta, ali no versículo 14, quem é que há de vos maltratar, se for de zelosos do que é bom? Quem é que é zeloso do que é bom? O zeloso do que é bom, é aquele que ouve a lei, e que guarda a lei, esse homem é um homem zeloso do que é bom, mas Pedro ainda diz, Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro então está admitindo a possibilidade de os crentes virem a sofrer, ainda que estejam dando um bom testemunho. Ainda que estejam andando de forma correta. Ainda que sejam pessoas que se esforçam por cumprir a lei do Senhor... Ainda assim, muitos desses virão a sofrer, muitos desses serão alvos de falatórios. E por isso que ele enfatiza, olha, se isso acontecer, vocês são bem-aventurados. Alguém que sofre sendo justo, é um bem-aventurado. E este salmista então, está nesta situação ele é um homem justo, ele é um homem, ele é um homem que considera a lei do Senhor, mas ao mesmo tempo que ele está considerando a lei do Senhor, ele está sendo alvo desta maledicência, e então ele pede que o Senhor o livre desta vergonha, disso que estão fazendo com ele, a razão da petição é a consciência do salmista, de que ele estava andando de acordo com os mandamentos, veja, eu vou ler de novo o verso 22, tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os seus testemunhos, ele não é alguém que está longe da lei, ele não é alguém que está colhendo o que plantou, não, ele é alguém que está andando corretamente, e mesmo assim, alguém está falando contra ele, mas não entenda mal, o salmista ele não está barganhando aqui a, a benção de Deus, tentando convencer a Deus de que ele merecia ser recompensado já que estava sendo obediente. Não é isso. Muitos ao olhar isso aqui vão dizer, mas ele então está condicionando a obediência ao ser abençoado? É isso que ele está fazendo? Quando ele diz, tira de sobre mim a vergonha porque eu tenho guardado os teus testemunhos? Não. Na verdade, o pedido do salmista está pautado na realidade bíblica de que existe bênção para aqueles que cumprem os mandamentos, ao mesmo tempo de que existe maldição para aqueles que se desviam dos mandamentos. Deus colocou isso na sua lei. Deus foi bem claro ao povo, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção, quando vocês andarem nos mandamentos a maldição, quando vocês se desviarem, e então este homem se esforça por cumprir o mandamento, ele busca viver de forma íntegra diante de Deus, e ainda assim ele está sendo envergonhado, ele clama ao Senhor, tira de sobre mim a vergonha, tira de sobre mim o opróbrio, porque as acusações acabavam lançando sobre este homem peso, tristeza, por aquilo que estava ocorrendo e então ele recorre ao único que pode retirar dele este peso ao único que pode tirar dele esta vergonha o Senhor é o único que pode tirar de sobre o salmista o pesado fardo que ele está carregando por conta da tristeza do ser injuriado do ser muitas vezes envergonhado pelos ímpios e você precisa ter em mente a bela verdade de que o Senhor promete recompensar os seus filhos que andam e que é, na sua lei e que guardam a sua lei você precisa louvar a Deus porque a maior benção decorrente da obediência aos mandamentos que é a salvação já foi conquistada para você, por Jesus Cristo porque para que haja salvação é preciso que haja a guarda da lei foi isso que Jesus falou para o moço que disse, o que farei de bom para herdar a vida eterna cumpra os mandamentos mas você não tem condição Jesus cumpriu cada um deles em seu lugar e a maior bênção que decorre disso, a salvação eterna foi dada a você de graça. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu em lugar do seu povo e que faz com que o seu povo agora seja recebido diante do seu pai, e quando você compreende isso de forma correta, você evita cair na tentação, de acusar o Senhor de estar sendo injusto com você, como muitos têm feito. Porque muitos crentes, diferente do salmista, que está pautado na promessa de Deus, da bênção, acham que merecem. Eles merecem ser recompensados, afinal de contas, eles estão sendo muito fiéis. E então, Deus, por quê? Por que, que o Senhor não me abençoa, se eu tenho procurado andar tão corretamente? por que, que o Senhor me deixa passar por isso, se eu procuro ser justo, se eu sempre dei o meu dízimo, se a minha família está na igreja o tempo todo, eu faço culto doméstico todo dia com os meus filhos? Deus abençoa pessoas que guardam a lei, sim, mas isso é graça, Ele não é obrigado a abençoar ninguém, porque se alguém foi fiel nos dízimos, ele não é obrigado a abençoar ninguém, porque se alguém está se esforçando no poder do Espírito para guardar os mandamentos, ele faz isso por graça e misericórdia. E é por isso que ao obedecer você precisa estar ciente que é por causa da obediência perfeita de Cristo que você é aceito por Deus e agora você guarda a lei a fim de honrar ao Senhor. Por que é importante você entender isso? porque você vai saber que você guarda os mandamentos para receber a bênção do Senhor, a recompensa do Senhor, mas não será a recompensa o alvo da sua vida, o alvo será honrar Cristo, o alvo será é, fazer para a glória daquele que te salvou, a recompensa será uma consequência para aqueles que buscam honrar o Senhor, o galardão prometido por Cristo é uma consequência para aqueles que vivem uma vida piedosa na presença de Deus para honrar a Deus, então quando você obedece a Deus para a glória dele você demonstra que ama a Deus a consequência ele recompensa você mas quando você obedece a Deus de olho na recompensa você não demonstra amor a Deus você demonstra amor a você mesmo. Eu vou obedecer, porque eu quero receber. Eu vou obedecer, porque é vantajoso. Eu vou obedecer, porque ah, o Senhor vai me colocar numa posição favorável. Não, você vai obedecer, porque Cristo se deu por você. Porque Deus, Cristo já obedeceu de forma perfeita libertando você do pecado a fim de que você o honre com as suas atitudes e deus é tão gracioso e imensamente gracioso que ainda assim você tendo obrigação de obedecê-lo ele vai dar a você a bênção ele vai recompensar os seus filhos ele promete isso na sua palavra você dá ouvidos à lei para ser recompensado. Por último, o salmista diz, Você dá ouvidos à lei para ser consolado. Veja os versos 23 e 24. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, Mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, você deve dar ouvidos à lei do Senhor para ser consolado, o verso 23 traz uma ideia interessante aqui, ah, as coisas estão acontecendo de forma concomitante, enquanto os príncipes estão maldizando o salmista, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o salmista está se voltando aos mandamentos do Senhor. Veja só o verso 23. Assentaram-se os príncipes, falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus mandamentos. Ou enquanto o teu servo considerava os teus mandamentos. E a palavra usada aqui, considerar, tem um sentido de meditar, de ponderar, olha, enquanto estes príncipes, esses poderosos, estavam falando contra mim, eu estava considerando, os teus mandamentos, ou seja, mesmo diante de um problema grande, autoridades estão falando, contra ele, difamando o salmista, ele encontra consolo na palavra, por vezes, quando você, Alvo desse tipo de maledicência, ao invés de considerar a lei e o testemunho, você considera a maledicência, ao invés de ponderar nos mandamentos, você começa a ponderar naquilo que estão falando sobre você. O salmista está dizendo: Deixe que eles falem, eu estou ouvindo o Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Eu quero saber o que o Senhor tem a dizer de mim. É isso que importa. Ele busca o seu Senhor, e é assim que você precisa fazer diante dos seus problemas. Diante das suas tribulações, é na Escritura que você encontrará amparo, é nela que você precisará meditar, é na Palavra que você tem aquilo que é necessário para a sua vida, e pela sua piedade, pelo conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Então, ao invés de ficar gastando tempo pensando sobre a aflição, ou pensando sobre aquilo que estão falando sobre você, considere sobre aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra. Considere o testemunho do Senhor, porque sem o consolo da palavra de Deus, pensar nas aflições só traz mais angústia ao coração por uma razão simples, você pensará no problema, mas você não tem esperança para a solução disso, quando você considera a palavra de Deus, você encontra esperança, você encontra refrigério, você experimenta alívio, é por isso que diante da tribulação, você medita na palavra, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, quando as coisas parecem estar pesadas demais, você lembra que nada pode separar você de Jesus Cristo, do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o Senhor, quando você acha que não vai mais dar conta porque o peso está grande demais, você se lembra daquilo que Tiago ordena, tende por motivo de muita alegria, o passar por várias provações, porque elas têm por objetivo formar em você o caráter de Cristo, então saiba da provação, considere a palavra, não foque na provação, não gaste tempo tentando resolver problemas à parte de Deus. Esses dias eu ouvi um sermão de um amigo no presbitério, e ele falou algo interessante, né, de uma expressão que a gente usa, quando a pessoa fala assim, ó, já fiz tudo, agora só resta orar. E ele chamou a atenção para um fato interessante, como assim só resta orar? é porque você já se esforçou, você já tentou, você já fez, já viu que não dá certo, agora então você vai orar, não, tem que ser inverso, as coisas estão acontecendo, a tribulação está pegando, eu estou considerando a lei do Senhor, eu estou dando ouvidos à lei do Senhor, eu não dou ouvidos ao maledicente, eu dou ouvidos ao meu Senhor, e aí então no verso 24, ele apresenta a razão para recorrer à lei do Senhor a fim de ser consolado, veja só, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, a palavra testemunho aqui, ela significa um objeto que era dado como um memorial, como uma lembrança, você lembra quando... As tribos se separaram ali em Josué e algumas foram para o outro lado do rio e levantaram um memorial. E as outras tribos lá começaram a dizer: Olha, eles estão adorando outros deuses. E levaram uma caravana lá para começar uma guerra. Então eles explicaram, dizendo: Não, nós sabemos que se adora o Senhor e que se oferece sacrifício lá no, no templo, mas nós levantamos esse, esse altar como um memorial para que lá no futuro os nossos filhos não sejam excluídos da adoração, porque lá na frente os filhos de vocês muito bem poderiam olhar e dizer assim, sabe por que, que tem esse rio separando nós daquelas outras tribos? Porque aquelas tribos não tem parte na adoração, e então olhar para aquele altar trará a lembrança de que eles pertencem ao povo de Deus, e que eles podem adorar a Deus, o que, que ele é aquele altar? Aquele altar era um testemunho, a ideia então do salmista aqui, é exatamente essa, quando ele diz, os teus testemunhos, são o meu prazer, quando eu olho para a lei, eu tenho ali um memorial, de que o Senhor é bom para comigo, e eu tenho alegria nisso, veja que a tribulação pode trazer, tristeza, aflição é por isso que ele foca no testemunho do Senhor e o resultado, alegria quando você lembra de Tiago então, você entende que você terá motivo de toda alegria ao passar por várias provações, se você estiver com os ouvidos na palavra se o seu coração estiver cravado ali na palavra ele diz então os teus testemunhos são o meu prazer, são a minha alegria e são os meus conselheiros. A tua palavra me aconselha. E quem é chamado de maravilhoso conselheiro na escritura é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Esse é o caráter do conselheiro que você tem, o Senhor Jesus Cristo, Ele não é um mero conselheiro, Ele não é um conselheiro qualquer, Ele é o maravilhoso conselheiro e a sua palavra não é menos que isso, se você lembrar do Salmo 19, você verá que ali todos os atributos que são é, declarados em relação à palavra, são atributos do próprio Deus. A palavra é pura, ela é reta, tudo isso, atributos de Deus, atributos do Senhor Jesus Cristo, o seu maravilhoso conselheiro, tem uma palavra maravilhosa, que traz prazer ao seu coração, é nela que você vai encontrar a direção. Alívio, consolo, segurança. Não abandone, portanto, a palavra, pois Jesus, o grande profeta da igreja, consola o seu povo por meio da escritura. É palavra dele e não de homens. Você não vai encontrar verdadeiro consolo em fontes humanistas, em ideologias de homens que pensaram debaixo do sol, você encontrará refúgio, na palavra de Cristo, que anuncia e que aponta para Ele, dê ouvidos à palavra de Deus, e quando você ajudar outras pessoas, abrindo a escritura, e aconselhando estas pessoas, não ache que você é o conselheiro, como diz J. Adams, Jesus é o conselheiro, Ele fala, Ele fala, por meio de você a outras pessoas usando a palavra o conselheiro é ele e graças a deus por isso porque quando nós nos aconselhamos uns aos outros por meio da palavra de cristo cristo se utiliza de nós a fim de edificar uns aos outros a obra é dele é a ele que nós estamos dando Ouvidos, por isso não deixe o conselho do Senhor em troca de outros conselhos. O que o texto demonstra? O texto mostra porque você deve dar ouvidos à lei. Você deve dar ouvidos à lei para não ser repreendido. Por causa da obediência de Cristo, é garantido a você que você não será julgado no dia final. Ele te salvou para que você agora pudesse considerar na lei e andar de forma agradável diante dele você dá ouvidos à lei para ser abençoado e eu preciso lembrar mais uma vez a obediência perfeita de Cristo é a razão da benção de Deus sobre você é a razão de Deus conceder a você a maior das bênçãos que é a salvação e em sua misericórdia e graça ele continua abençoando aqueles que dão ouvidos a sua voz mas não faça da benção o alvo da sua vida o alvo da sua vida é cristo quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazer isso para a glória de deus você dá ouvidos à lei para ser consolado jesus o seu conselheiro está pronto a confortar o seu coração está pronto a trazer consolo à sua alma está pronto a trazer alívio e a motivar o seu coração quando você se achega a ele pela fé, quando você considera a sua voz na palavra quando em meio às tribulações ao invés de pensar nas tribulações, você pensa sobre a palavra e sobre aquilo que Deus promete a você e como Jesus em seus dias de ministério terreno Fique bem firmado na palavra. Traga sempre a lembrança, a fim de ser socorrido pelo Senhor, a fim de viver de modo digno do Evangelho, para a glória daquele que te resgatou do pecado, que te trouxe para o reino da luz.